0: Herkese merhaba. Sarı Bulaşık Cüngeri Podcast'imizin 20. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün 20. bölümü çekiyorum. Ee, artık sayı koyduğum için hangi bölümde olduğunu biliyorum. Ee, nasılsınız? Merhabalar. Biraz ara verdim galiba. Bir iki hafta mı oldu, bir hafta mı oldu bilmiyorum ama biraz uzadı sanki. Anca böyle kendimi toplayabildim. Aslında bir beş falan gündür düşünüyorum çekmeyi ama bugüne nasip oldu. Bugün izinliyim. Eve geldim akşam işte dedim çekeyim biraz yeni işim hakkında konuşayım. Çünkü e, o işimi bıraktım. En son Belfast tatiline giderken size podcast çekmiştim. E, Belfast e, bölümünde anlatmıştım. E, gece kulübünde çalışıyordum biliyorsunuz. 6 ay boyunca gece kulübünde çalıştım ve e, ne kadar yorulduğumu anlattım size. İşimi değiştirdim ve <gülüyor> kafeye başladım. Barista olarak başvurmuştum. Başvurduktan sonra da zaten kabul edilmiştim hani e, bir, bir haftalık tatilim vardı çalıştığım gece kulübünden öncesinden. E, ya 9 günlük haftalık izdim vardı onu kullandıktan sonra yeni, yeni işime başlayacaktım. İşte Belfast'a gittim o 9 e, günlük tatilim hepsini değerli, değer, değerlendirdim. Belfast'a gittim e, gezdim falan baya güzel bildin bana çok iyi geldi gerçekten. Yani 6 ay boyunca gece kulübünde o yoğun mesaide çalıştıktan sonra böyle bir tatil gerçekten ilaç gibi geldi bana. Hala bile yani gece kulübünden ayrılalı 3 hafta falan oldu. 3 hafta olmasına rağmen hala bile kelime gerçekten çok yorgun hissediyorum. Çünkü gerçekten aşırı derecede yoruluyordum. Yani mental olarak zaten ayrı bir derece bir çılgınlar gibi yoruluyordum. Bir de yani vücut olarak gerçekten vücudum, ayaklarım o kadar yoruluyordu ki... ...hala bile vücudumu çok tam anlamıyla dinlenmiş hissetmiyorum. Çok yoruluyordum gerçekten çünkü. Yani... Düşünün saat, işte 10 saat, 9 saat, 8 saat falan çalışıyordum günde. Bazen öğleden sonra 3'te opening shift'teydim. 3'te gidiyordum. Sabah 3'te 4'te çıkıyordum. Bu 12 saat ediyor. 11 saat, 12 saat ediyor falan. Ve düşünün yani 2-3 katlı. İşte yok 4 katlı. Şimdi kiler var tamam mı? En alt kata kiler var. Bir üstünde dance bar var. Bir üstünde ikinci dance bar var. Bir üstünde... Ee... Staff room ve kitchen var. Yani personel odası ve mutfak var. Bir üstte menajer odası var. 5 kat. En üstte drakünlerin giyindikleri oda var. 6 katlı bir yer. Tamam mı? Çok büyük bir gece kulübü. 6 katlı bir yer ve siz 12 saat orada çalışıyorsunuz. Sizin o katları hepsini çıkmak için illa bir işiniz oluyor. Yani zaten biz kiler, birinci dans var, ikinci dans var ve staff room arasında Mekik de okuyoruz sürekli oraya sürekli çıkayın çık çıkayın çıkayın yürümek zorundasın ve zaten barın üzerinde çalıştığın için sürekli dolaşmak zorundasın duramazsın sürekli etrafa dolaşmak zorundasın o kadar çok adım atıyorsun ki milyon adım atıyorsun bir gün içerisinde ve bu hepsi efor demek oluyor oraya git buraya git alt kata git işte kekleri değiştir üst kata git ona getir bunu getir mutfaktan git limon getir oraya bunu malzemeleri getir falan. Anlatamam. O kadar yoruluyorsunuz ki. Ve ben ölüyordum artık. Bir de bunun üzerine mental olarak senelerin çok bozuluyordu. Mental olarak yorulmamın sebebi de sarhoş insanlarla çalışıyorsunuz. Çünkü gece kulübü. Herkes oraya eğlenmeye geliyor. Ve deli gibi içiyorlar. İnsanlar içmek değil. Yani böyle bir içmek yok. Deli gibi içiyorlar. Ve yani biz nasıl çay içiyorsak, su içiyorsak. Su içiyorsak, biz nasıl su içiyorsak insanlar içki içiyorlar. Biralar, işte kokteyller. Biralar. Ee, Türlü türlü içecekler anlıyor musunuz? Alkollü içecekler ve bunlar hepsini içen insanlarla muhatap olmak zorunda kalıyorsunuz bir yerden sonra. Çünkü flor stafdım ben ve barbeklik yapıyordum. Floor stuff, flo, florun üzerinde yani kat, kat görevlisi olarak yani katta dolaşan bir görevli olarak o kadar insanları sürekli geçmek zorundasınız. Ve o insanların yere döktükleri içecekler, kırdıkları bardaklar, yere kusmalarını temizle, temizlemek zorundasınız. Bu hep sizin göreviniz. Olar yoğun oluyor ki o kadar insanlar birbirine yapışık yapışık oluyor ki onların arasında geçip gitmek zorundasınız ve sürekli insanlara sorry, sorry sorry sorry sorry sorry sorry deyip onları çekip kenara yolu açıp gitmek zorundasınız ve o, o, o yolları sürekli kontrol etmek zorundasınız. Yani yer, yer yüz üzerinde kırık işte bardak var mı, şişe var mı, bir, bir, içki dökmüş mü birileri yere? Kis paspası hemen alıp getirip onu kuralamanız. Blue Blue'lu diye işte o peçete gibi bir Blue'lu var. Onu çok kullanıştı burada. Onu alacaksınız, fırlarları sileceksiniz, süpüreceksiniz, kurulayacaksınız ki insanlar düşmesin, başlarına bir şey gelmesin. Sürekli bununla ilgilensin. Siz ayıksınız ve insanlar sarhoş. Ve insanlar sarhoş oldukları için size istedikleri her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlar ve bu fikirdeler. Bu yüzden dolayı sizin vücudunuza dokunabiliyorlar, sizinle dalga geçebiliyorlar, size sizi elleyebiliyorlar. Kendileri sarhoş oldukları için sizinle onlar gibi rahat olabileceklerini düşünüyorlar. Ama siz çalışıyorsunuz. Çok yorgunsunuz, çok streslisiniz ve gerginsiniz. Bunun üzerine insanlar size böyle yaptıkları zaman daha da çıldırıyorsunuz. Ve insanlar sizin vücudunuza sizin rızanız olmadan ve siz işteyken profesyonel bir şekilde işinizi yapıyorken insanlar sizin vücut e, dokunulmazlığınızı e, taciz ettikleri zaman bu sizi gerçekten mental olarak çıldırtıyor yorgunluktan. Ve bu da hepsi birbiri üstüne geldiği zaman artık gerçekten dayanacak haliniz kalmıyor. Ve bunların hepsi üstte işte menajerlerin saçma sapan hareketleri. İşte yani... Ee, iş arkadaşlarına arasında olan maddilik yani insanlara artık insanlar birbirlerini bahane buluyor kızmak, sinirlenmek ya da madilik yapmak için bunlar hepsi üste geldiği için 10 ee, saatlik çalışma çalışma vakti gerçekten işkenceye dönüşüyordu ve ben 6 ay orada dayandım 6 ay boyunca orada çalıştım evet hani podcastlerimden hatırlıyorsunuz oraya ilk başladığım zaman ne kadar mutlu mutluydum hala da oraya pişman değilim orada çalıştım çünkü or- orası bana çok şey kattı yani şikayetçi değilim. Yani çalıştığım şikayetciydim, çıktım oradan. Ama orası hale benim ailem çünkü orası bana çok şey kattı. Orası bir LGBT artı bir var ve ben orada binlerce kişiyle tanıştım. Çok yabancı insanlarla tanıştım. Hayatımın en sevdiğim insanla orada tanıştım ve dilimi orada geliştirdim. İngilizcem, or- İngilizcem orada çok çok geliştirdim. Çok iyi insanlarla tanıştım. Ondan sonra çok büyük bir komüniteyle buradaki LGBT artı derneklerle komünitesiyle tanıştım. Bütün drag queenlerle tanıştım. Kendimi çok kültürel olarak çok geliştirdim. Bana çok şey kattı ama çok şey de götürdü. Götürdüğü şey benim eforum, benim enerjimdi gerçekten. Çok yorucu bir işti. O yüzden ben karar verdim. Dedim ki çıkacağım hani. istemiyorum Çünkü gerçekten ben bunu kaldıramam artık. Çünkü haftanın yedi günü, beş gün çalışıyorum. iki gün izdim var ve bu iki gün bir gün pazar testi oluyor, bir gün pazar oluyor. Bir gün pazar testi oluyor, bir gün atıyorum perşembe oluyor. Geri kalan bütün günler çalışıyorum. Ve üst üste olmuyor iki gün. Ve ben o iki günde istediğim kadar dinleneyim arkadaşlar. Yani ben işte atıyorum diyelim. Bugün sabah, sabah saat dörtte işten geldim yatayım yatağa. Ertesi gün izinli olduğum için saat akşam dörtte beşte ancak yataktan çıkabiliyorum yorgunluktan. Çıktığım zaman da yemek gibi şeyler içine böyle... Serilip yatıyordum koltuğa Hiç sosyal aktivite yok Bir şey yapamıyorum dışarı çıkamıyorum Enerjimi olmadığı için güzel şeyleri harcayamıyorum Ve bütün günüm yorgun geçiyor zaten Önceki günün yorgunluğu Tam o yorgunluğumu geçmeden Ertesi gün tekrar işe başlıyorum Ve istediğin kadar dinlen istediğin kadar izinli günün olsun Sen hiçbir zaman dinlemiş hissetmiyorsun Çünkü hala kendini yorgun hissediyorsun Bedensel olarak da Mental olarak da o işe bir daha geri döneceğini bildiğin için Hiçbir zaman mutlu olamıyorsun ve ben artık hani dayanamam dedim ve işimi değiştirmek istiyorum. Çünkü gerçekten burası beni çok yoruyor. Daha gündüz şiftine geçmek istiyorum. Çünkü gece şifti gerçekten beni çok çok yordu gece şifti. Ben artık gece şifti kesinlikle ne olursa olsun çalışmak istemiyorum. Çünkü geceleri çalışma kadar rezil bir şey yok. Hele ki gece kulübünde çalışıyorsanız. Zaten İrlanda'daysanız eğer Dublin'deyseniz gece çalışabileceğiniz tek yer gece, geceleri açık olan tek yer gece kulüpleridir. Anlaşılan her yer kapalı zaten. Ya gece kulübünde barlarda çalışabilirsiniz gece şifte olarak. Bu da gerçekten aynı bahsetmiş olduğum yorgunluklara sebep oluyor. Ve ben dedim ki artık yani sabah düzenli bir hayata geçmek istiyorum. Normal bir hayata geçmek istiyorum ve gerçekten beni eşek gibi kullanmayacak. Ve insan gibi yaşayabilecek, insan gibi çalışıp para alabilecek bir işe ihtiyacım var. Bunu hak ediyorum diye araştırdım ve baristallığa başvurdum. Çünkü Türkiye'deyken 5 yıl boyunca garsonluk yapmıştım ve garsonluk yaptığım için de barda da çalışıyordum sürekli. Yani baristalık kısmında kahvelerde falan da yapıyordum. Orada bir deneyimim vardı. Dedim ki hani neden olmasın? Yani ben girerim bir hafta bir haftada hallederim yani. Benim halletmeyeceğim hiçbir şey yoktur inandıktan sonra. Ki gerçekten de çok özgüvenli ve girişken biri olduğum için çok çabuk kavrayabiliyorum işleri. Ve baristalı da seviyorum gerçekten. Kahve yapmayı seviyorum. Ve en azından içki ve alkolden alkolden de uzak olacağım için kendimi daha rahat hissedebilirim dedim. Çünkü ben gerçekten içki ve alkolü sevmediğimi fark ettim buraya geldiğimden beri. Ee, hayatımda hiç içki içmemiştim ben buraya gelmeden önce sadece bir, iki, bir, bir en fazla 6-7 defa Kadıköy'e gittiğim zaman bira falan içmiştim onun dışında pek iç, içmiyordum ee, zaten öyle bir hayatım da yoktu ona izin müsaade edebilecek bir hayatım da yoktu ki arada bir kırmızı şarap içiyordum o kadar ama buraya geldim bir 3 ay içerisinde çok iç, içtim hani hep izin günlerinde dışarı çıktığım zaman içtim falan baktım ki gerçekten ben sevmiyormuşum alkolü onu fark ettim yani deneyip e, hani denemeyip içimde e, kalmasın diye gerçekten tattım denedim. Çok içtim ama sonra baktım ki gerçekten yok sarmıyor Çünkü içinde başım ağrıyor. Sevmiyorum çünkü tadı da benim tadım değil. Yani bir an bira artık sevmiyorum. Şat falan da sevmiyorum çünkü sarhoş ediyor. Bıraktım 2-3 aydır hiç içmiyorum mesela 4 ay oldu falan. Böyle çok nadiren arada dışarı çıktığımız zaman bir bira içerim. Ama kırmızı şarabı her zaman içerim. Çok seviyorum kırmızı şarabı. Ne zaman eve gelsem üzünlü günlerimde alırım bir tane kırmızı şarap. Yemeğin yanına koyarım. içerim. öyle güzel. Sade sade. Kafamı hafif güzel ediyor. O kadar. Onun istediği içkileri sevmiyorum. Neyse işte baris, barda, barista olarak çalışsam dedim en azından böyle gece hayatından sarhoş müşterilerden uzak olurum diye düşündüm ve buraya başvurdum. Şu an çalıştığım iş yerine mülakatımı yaptım zaten haftalık izne çıkmadan önce. Onlar da beni çağırdılar. Gittim mülakatımı yaptım. Ne zaman başlayabilirsin dediler. Dedim ki 9 günlük iznim var çalıştığım yerden. O döndükten sonra başlayabilirim. Onlar da tamam dediler. Ve işe alındım. Döndükten sonra da başladım. Yeni işimde dedim ki baristayım. Sabahları işe gidiyorum. Akşam 7'de çıkıyorum. Sabah 7 buçukta. Sabah 9 buçukta benim esnaim başlıyor bu arada. Biraz evime uzak. Ee, buradan otobüste 10 dakika gidiyorum DART'a. Tren var bu DART deniliyor buna İrlanda'da Dublin'de. DART'a gidiyorum. DART'a 20 dakika sürüyor. Yani toplam 20-30 dakika yarım saatim geçiyor yolda. Büyük bir olay değil. 8'de uyanıyorum sabah. 8'de ee, uyanıp işte üstümü falan değiştiriyorum hemen. Ee, gidiyorum otobüse. Otobüstem binip işte DART'a gidiyorum. İş yerine gidene kadar saat 9 oluyor. Hala yarım saatim olmuş oluyor. Bazen 9-15'de gidiyorum. 9.30'da işe başlıyorum ve o kadar güzel ki size anlatamam yani gerçekten yani gece kulübüne rağmen gece kulübüne nazaran ee, hiçbir şey yapmıyorum. Ve baristalık hani bir gün bana menajer ve oradaki çalışan diğer arkadaş bir gün gösterdiler bana bu kahve böyle yapılır latte işte ben zaten kahve düşkünü biri olduğum için nelerin nasıl yapıldığını az buçuk biliyordum. Ama cimbaliyi kullanmak sütü işte sütün derecesini ayarlamak kahvelerin espressoların üzerine süt nasıl eklenir hangisini eklersen capiccino olur hangisini eklersen latte hangisine eklersen mocha macchiato işte atın flat white hot chocolate bla bla bla bir sürü kahve var anladınız mı yani sütü nasıl koyduğunuza bağlı bir de burada Türkiye'de yoktu Türkiye'de bütün kahveleri aynı sütü kullanıyorlar ama burada çok farklı sütler var. Yani low, uh, fat, um, low fat milk var. Um, İngilizce söyleyeceğim, Türkçe çeviremiyorum gerçekten. Low fat, skim milk, uh, whole milk, cognate milk, soya milk, uh, oat milk. Yani 8-9 farklı ç- süt var ve müşteri sizden atıyorum. Can I get cappuccino with oat milk? Can I get latte with... Um, Milk. Can I get um, espresso, double espresso ondan sonra atıyorum can I, can I get mocha with, with uh, low fat milk bla bla bla. Yani insanlar sizden kahve istediği zaman hangi sütle yap, yapmanızı yapmanız gerektiğini de size söylüyor ve siz bunu kafanıza tırp ona göre yapıyorsunuz. Yani işte o hepsinin de şeyi farklı oluyor yani yaptığınız kapları farklı oluyor her kabın bir rengi var. Atıyorum koknat yani Hindistan cevizli sütle yaptığınız, kah- yani sütü, sütün kabı işte sarı renkli oluyor. İşte ot milk ot milkle yaptığınız e, sütün kabı farklı oluyor. Ondan sonra e, ot koknat, soya soya sosu işte soya ile soya sosu, soya ile yaptığı, soya sütle yaptığınız kahvenin Kabı farklı renkte oluyor. Ondan sonra normal süt var. Şişko süt var. Zayıf e, süt var. Bu da e, biraz şey oluyor aslında. Body shaming'e gidiyor ama hani o isimleri koymuşlar. Yani skinny milk e, daha az şey var içerisinde. Daha az protein var ve hani diyette olanlar, diyetini koruyan insanlar için... İşte low fat milk de normal süt. işte whole milk de ayrı bir süt falan filan. Neyse. Bunlarla o kahveleri yapıyorsunuz. Bunlar biraz bir haftama aldı bunları tamamen hepsini oturtmak. Ama ben bir haftada oturttum gerçekten. Çok iyi öğrendim. Ve hemen kahve çok seviyorum kahve yapmayı. Normalde ben sabah uyanma, uyanmaktan nefret eden bir insanım. Sabah insanı değilmiş bir zaman. Türkiye'de, Türkiye'deyken de zaten sabahları hiçbir zaman çalışmadım. Ee, ama burada... Sabah uyanınca kendimi hiç kötü hissetmiyorum. Gittiğim işi sevdiğim için gerçekten hiç kötü hissetmiyorum kendimi. Bunu hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama gece kulübüne başladığım zaman da söylemiştim. Orayı da severek gidiyordum ama çok yorulduğum için artık severek gitmiyordum. Şimdi burada hiç yorulmuyorum ve gittiğim yeri sevdiğim için hiç böyle şikayet ederek gitmiyorum. Çok rahat bir şekilde uyanıyorum ve zorlanmıyorum hiç. Uyanıyorum, giyiniyorum, gidiyorum işe. Ee, i̇ş arkadaşlarım çok iyiler, çok anlaştılar. Menajerim çok iyi, arkadaş gibi zaten. Ee, müşteriler, arkadaşlar, mü- müşteriler mükemmel insanlar. Ve ben gece kulübünde çalıştığım için hep sarhoş insanlarla muhatap olduğum için insanların ne kadar iyi olduklarının farkında değildim gerçekten. Ama ayık insanlar o kadar iyiler ki ben Türkiye'de de hizmet sektöründe çalıştım, garsonluk yaptım, uzun süre çok garsonluk yaptım İstanbul'da. Gümüşhane'de de yaptım, İstanbul'da da yaptım. Gerçekten buradaki insanlar insan ve Türkiye'deki insanların birçok kısmı bok gerçekten. Onun farkına vardım. Çünkü Türkiye'de hizmet sektöründe çalışıyorsanız insanlar size bok muamelesi yapıyor. Eğer garsonsanız, barista iseniz... Yani götü boklu bir insan gelip bir çay içiyor tamam mı yaptığı trip sanki rezidan sahibi gelmiş orada dünyanın en büyük yemeğini yiyor. Öyle triplere giriyorlar ve gelip iki çay içerek üç saati harcayan insanlar bile size orada o kadar aşağılık muamelesi yapıyorlar ki o kafelerde restoranlarda. Bunu o kadar yaşayan uzun süre yaşayan bir insan olarak o kadar çok iyi biliyorum ki beni dinleyen an işlerde çalışan insanlar çok iyi hissedeceklerdir. Gerçekten. Türkiye'de insanlar insanların işlerine göre muamele ediyorlar ve insanları çok aşağılıyorlar. Yani garsonken ben kendimi çok rahat hissediyordum çünkü Türkiye'de çünkü çok sınıf çok sınıf ayrımı var ve sınıfçılık yapıyor insanlar ve siz garson olduğunuz için en aşağılık meslek olarak görülüyor ve size insanlar istedikleri gibi muamele edebileceklerini düşünüyorlar. Bir çay içen insan, bir kahve içen insan, on kahve içen insan, nargile içen insan gelip size orada siz garson olduğunuz için istediği şekilde davranabileceğini ve sizi istediği şekilde aşağılayabileceğini düşünüyor ve Türkiye'deki insanlar bunu, bu, bu, bunu yapıyorlar. Ve mesela ben hatırlıyorum ben Big Mamas gibi büyük bir yerde çalışıyordum ben Türkiye'de. Ee, ben garsonum o zaman üniversite okuyordum yazları ve 15 tatillerde çalışmak zorundaydım param olmadığı için ve ben çalışıyordum ee, ve insanlara var ya göğtlerini yalıyorduk böyle merhaba hoş geldiniz bir şey ister misiniz işte onların yüzüne gülmek zorundasınız ya insanlar Allah muamelesi yapıyor yaptırıyordu bize part patronlar o kadar aptal bir şeymiş ki buraya geldiğinde fark ettim ben bunu. Yani o insanın benden ne farkı var ki ben orada çalışanım o insan gelip orada müşteri bir şey içecek yiyecek siktir olup gidecek. Benim o insana tapma ve benim o insana çok büyük bir şeymiş gibi davranmamı gerektiren şey ne? Burada onun benden daha üstün olmasını gerektiren şey o da başka bir yerde çalışıyor. Ben mesela hatırlıyorum yani ben garsonluk yapıyordum tamam mı? E ben orada garsondum başka bir kafede garson olan arkadaşım başka bir insan izinli gününde gelip orada içiyordu bir şeyler içiyordu. Ve bana aşağılık muamelesi yapıyordu. Böyle bir aptallık olamaz. Kendisi başka bir yerde çalışıyor. Ama çalışmadığı zaman gelip bir şeyler içmeye geldiği zaman çalışan birisini aşağılıyor. Ya bu kadar aptal bir zihniyet ki patronlar bile bunu destekliyorlar. Ve patronlar çalışanların iş, e, müşterilere karşı bu şekilde davranması gerektiğine dolayı baskı yapıyorlar. Böyle, iğren, yani böyle Türkiye'deki iş ortamı, hizmet sektöründeki aptallıkları anlatsam gerçekten podcastler 3-4 saati bulur. O yüzden zaten benim anlattıklarımı dinleyenler çok iyi anlıyorlardır. Yani zaten hizmet sektöründe çalışmasanız bile müşteri olarak gittiğiniz zaman en azından göt bir insansanız dinleyenlerden biri olarak. Göt bir insansanız fark edersiniz ki ya ben nasıl davranıyorum garsonlara? Nasıl davranıyorum baristalara? Ya da atıyorum işte hizmet sektöründeki herhangi bir insana. Ya o insan orada para kazanmak için çalışıyor tamam mı? Mesaisini harcıyor. Ve size götlük yapmadığı sürece, size iğrenç bir muamele yapmadığı sürece... Sizin o insana kötü davranma hakkınız yok ki. Yani o insan orada çalışıyor diye cevap veremiyor diye siz o insana aşağılık muamelesi yapamasınız. Çünkü siz de başka bir yerde çalışıyorsunuz. Türkiye'de böyle bir sistem var. Yani başka bir yerde çalışan bir insan aynı başka müşteriler tarafından aşağılandığı için başka bir yere içmeye ve eğlenmeye gittiği zaman o da oradaki çalışanlara aşağılık muamelesi yapıyor. Bu aptal bir kısa döngü ve herkes bunu tekrar tekrar ediyor. Neyse... Ama burada o kadar farklı ki arkadaşlar yani ben sabah bu müşteriler geliyor ya ben adam benden bir kahve istiyor tamam mı abi bir kap içini östüyor ve ben kap içini yapıp veriyorum kap içini yapana kadar siparişi verin, verince ödeme yap, yapınca ben siparişi ona bir şeyler sorunca soruncaya kadar yapıncaya kadar siparişi verip masasına gidene kadar 150 kez teşekkür ediyor 150 kez özür diliyor adam parasını verip bir kahve içiyor ve defalarca özür dilerim. O kadar güzel davranıyorlar ki, o kadar kibarlar ki özür dilerim. Şunu şunu alabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Çok güler yüzlüsün. Nasılsın? Mesela insanlar şöyle sipariş veriyor. Hi good morning. How are you? Can I get coffee? Hi good morning. How are you? Mesela, hi merhaba günaydın. Nasılsın? Hi good morning. How's going? Merhaba, nasıl gidiyor? İşte ay çok işte merhaba kolyeni çok beğendim iç saçlarını çok beğendim bir kahve alabilir miyim bu şekilde davranıyor ve ben ona kahvesini verdiğim zaman işte şöyle mi istersin böyle mi istersin ay çok özür dilerim ben şöyle versen çok çok teşekkür ederim daha mutlu olurum ve böyle böyle bir şekilde versen daha güzel olur insanlık görüyorsunuz gerçekten ve diyorsunuz ki bazen böyle dalıp düşünüyorum ya bu insanlar hani kahve alıyor niye bana özür diliyorlar ki yani bu insan kahve niye bu kadar çok teşekkür ediyor? Diyor. Tamam al kahveni git abi yani o kadar teşekkür etmenin anlamı ne diyorum falan mesela. Yani o kadar geldiğim yer mağaradan çıktığım için gerçekten geldiğim yer mağara olduğu için insanlar hep mağarada yaşadıkları için insanlık göremediğimiz için insanlık görünce haliyle şaşırıyoruz gerçekten. Çünkü gerçekten dediğim gibi yani insanların siz hizmet sektöründe çalışıyorsanız İnsanların size davranma şekli sizin gün içerisindeki motivasyonunuzu o kadar etkiliyor ki. Bakın size sadece bir örnek vereyim. Atıyorsunuz mesela mesela kafamda bir şey var tamam mı çalışıyorum ben. Günüm iyi gitmiyor. Kötü bir şey olmuş kafamda ya da bir derdim var bir sıkıntım var. Çalışıyorum bunun üzerine. Benim mutsuz olma gibi bir lüksüm yok insanlara hizmet verirken. Çünkü insanlar bunu hak etmiyorlar. Benim üzerimde özel hayatımda kötü bir şey var. Ama insanlar benden hizmet beklerken kahve beklerken ben çok kaldırıp kahve bardağını şak diye tabağa vurup al götür bu kahveyi deme hakkım yok ya da o insanları sırıt, yani o insanlara yüzüme asma hakkım yok en azından. Çünkü o insan benden hizmet bekliyor, bir kahve içmeye gelmiş ve ben ona yüzüme asarsam o insan da moralini etkilerim ve o insan da kötü etkilenir. bla blabla. Ee, bu yüzden bir insan benden bir kahve isterken, bir şey istediği zaman teşekkür ettiği zaman benim modum değişiyor, mutlu oluyorum, anlıyor musunuz? Ve mutlu olduğum için o insana daha güzel hizmet veriyorum ve o insan, insanla insanlar arkadaş oluyorum ve yani hizmet almaya gelen insanlar bana çalışan gözüyle bakmıyorlar ve ben kendimi çalışan olarak hisset daha havalı hissediyorum. Çünkü burada tam tersi bir iş yerindeyseniz hizmet almaya gelen insanlar size muhtaç olduklarını bildikleri için size çok iyi davranıyorlar ve siz de orada her şey elinizde olduğu için onlar size nasıl davranırsa onlara o kadar hizmet verebilirsiniz. Yani şu şekilde. Bir müşteri ise götlük yaptığı zaman ona hizmet etmeme gibi bir lüksünüz var. Çünkü menajer size baskı yapmıyor. Sen köpek gibi çalışacaksın. Müşteri senin ağzına sıçsa bile müşteri haklıdır demiyor buradaki menajer ya da buradaki patronlar. Buradaki patronu diyor ki sen işçi olabilirsin ama senin hakların var. Kimse seni ezemez. Kimse sana haksızlık yapamaz. Eğer bir müşteri sana haksızlık yaparsa bana söyleyeceksin ve güvenliğe söyleyecekse onu direkt dışarı atacağız. Bu gece kulübünde de böyleydi. Beni, beni taciz eden, vücuduma benim iznim olmadan dokunan insanları ben güvenlik şikayet ediyordum. Ve dışarı, yakapaca ya dışarı köpek gibi dışarı atıyorlardı. Bu her yerde geçerli. Ben alışveriş merkezinin içerisinde bir kafede çalışıyorum. Alışveriş merkezinin güvenilikle sürekli dolaşıyor. Bir insanın tavrı hoşuma gitmiyorsa, bir insan beni rahatsız ediyorsa, beni e, ayrımcılık yapıyorsa ya da ben, beni kötü etkiliyorsa, benim onu güvenilikle şikayet edip alışveriş merkezinde kafeden dışarı attırma hakkım var. İnsanlar bunu bildikleri için isteseler de götlük yapamıyorlar. Ve ve siz çalışan olarak gibi hissetmiyorsunuz kendiniz. Yani siz kendinizi köle gibi hissetmiyorsunuz. Siz daha çok avantajlı ve o insanlara onların tavırlarına göre hizmet edeceğinizi ede, edeceğinizi bildikleri için size kötü davranam, davranma hakları ki zaten öyle insanlar da yok. Gelip defalarca teşekkür eden, defalarca güzel bir şekilde, güzel bir üslupla bir şey isteyen insanlara bize daha güzel hizmet veriyoruz. Ben mesela... Atıyorum işte bazen şey oluyor. Yani kahvesini beğenmiyor anladınız mı? Yeni yapıyoruz. Benimki treninde olan başka arkadaş da var. Ee, bir şey oluyor ya. Çok... Sert geliyor, yumuşak geliyor, soğuk geliyor, süt istiyor. Anladınız? Bir şey istiyor mesela. Defalarca özür dileyerek ya hani bu çok acı olmuş. Biraz da süt ekleyebilir misin diyor. Ben mesela özür dileyerek alıyorum. Yeni bir tane yapıyorum. Daha güzel bir şekilde yapıyorum. Ona veriyorum. Tabii ki de diyorum. Ve görüp, götürüp geri veriyorum. insan çok memnun oluyor. Ve atıyorum ben insana hani... En güzelini öneriyorum diyorum ki hani bu daha güzel bunu denemek ister misin ben bunu çok seviyorum diyorum. Onu, o insana farklı bir kahve denetiyorum ve bu insan beğenince geliyor ya ben çok beğendim çok seviyorum çok teşekkür ederim diyor. Ve ikimiz çok mutlu oluyoruz. Hizmet sektöründe çalışmak bu demek bu, burada. Ve müşterilerin hepsi ayık oldukları için ve benim çalıştığım kafede kütüphane gibi aslında. Çok güzel kitaplığımız var Instagram'dan beni takip edenler biliyor. Çok güzel bir kitaplık var orada ya insanlar bir ders çalışmaya geliyor bir şeyler çalışma iş yapmaya geliyor bir insanlarla çok sessiz bir yer ve insanlar çok saygılı insanlar çok terbiyeli insanlar geliyorlar hizmetlerini alıp gidiyorlar yani kısa kısacası hizmet sektöründe çalışmak bana böyle hissettiriyor burada o yüzden yeni işimi çok seviyorum hiç yoğun değil gerçekten yoğun olsa bile ben yoğunluğu asla kafaya takan bir insan değilim çünkü ben gerçekten çok sıkılıyorum iş sıkıcı olduğu zaman. Yani müşteri olmadığı zaman ben sürekli çalışmadığım zaman kendimi bir boşlukta hissediyorum. Ve ben e, önce gece kulübünde bir saniye bile boş dur- duramadığım için alıştım tabii. Türkiye'de kadar böyleydim. Burada mesela müşteri olmadığı zaman duruyoruz telefonla oynuyoruz. Ama ben kaldıramıyorum bunu yapamıyorum. Çünkü sıkılıyorum ben telefonla onu nereye kadar ayakta durmak ben gidiyor mesela kocaman kitaplı tertemiz yaptım geçen gün. Bütün kitapları indirdim hepsini teker teker sildim yerine koydum. Çok güzel kitaplar buldum İngilizce. Ondan sonra bir gün işte bütün rafları indiriyorum onları temizliyorum. ya Temizlik yapıyorum bir şeylerle ilgileniyorum ki vakit geçsin. Arkadaşlarım diyor ki ya mesela bir şey yapmak zorunda değilsin dur abi yani hani böyle dur. E ben böyle durup ne yapacağım yani çünkü sıkılıyorum anlıyor musunuz? Ben bir şeyler yapmadan duramıyorum bir de önceki bölümlerde size söylemiştim. Biz böyle alışmışız. Biz eşek gibi çalışan insanlar olduğumuz için buradaki işverenler Türkiye'den gelen insanları çok seviyorlar. Eğer gerçekten çalışkan ve bok gibi bir insan değilse e, biz çok çalışkanız ve girdiğimiz işi kendimiz işi, kendi işimizmiş gibi önemsiyoruz. Ve bunu dikkate aldığımız için çok iyi çalışıyoruz. Çok iyi çalıştığımız için de iş sahipleri bizi çok seviyorlar. Bu yüzden dolayı da e, ben mesela yavaş çalışamıyorum. Ben gerçekten sürekli podiumdaymış gibi çalışmam gerekiyor. Sanki herkes beni izliyormuşum gibi çalışmam gerekiyor. Hele barın arkasında çalışmak daha havalı tabii ki de bana. Benim için daha güzel oluyor. Çünkü kahve yapıyorsunuz. Kahveyi sütüyorsunuz. Zatteleri artık süslemeyi öğrendim yavaş yavaş. Yani o insanlara o hizmeti veriyorsunuz. Öyle hoşuma gidiyor. Yani bu şekilde böyle gidiyor yeni işimi. Çok seviyorum gerçekten. Biraz uzak ama benim iş yerimi değiştirmeyi düşünüyorlar. Zaten bir ay burada çalışacaksın seni merkezdeki bir stora taşıyacağız dediler. Merkezdeki işleri daha yoğun daha kalabalık daha geç kapatılıyor. Ben 7'de çıkıyorum 7.30'dan olmadık ama biz 7'de işimizi bitirip çıkıyoruz. Bilmiyorum belki orada da kalırım başka bir yere de taşınırım bilmiyorum ama şimdilik iyi hiçbir sıkıntım yok. Öyle yeni bir iş benim için çok iyi oldu gerçekten daha rahat ve kafam çok daha rahat ayık insanlarla muhatap oluyorum en azından kimse hayatıma müdahale etmiyor insanları kahveden alıp oturup gidiyor teşekkür ediyor kahvesini içip gidiyor kimseyle muhatap olmuyorsunuz gayet temiz nezi tertemiz bir yer tertemiz bir işimiz var İrlanda'da kafe kültürü gerçekten güzel çünkü insanlar gerçekten çok saygılı oldukları için biz problemle yaşamıyorsunuz bar gece kulübü olayı gerçekten bir daha bir daha gerçekten aşıktan yerleri büyük konuşmayım ama aşıktan dilimi yerlere sürtem yesem bile gece kulübünde çalışmak istemem. Yani büyük konuşmayayım. Mecbur kalmadıkça şey demem peki Aşıktan yerleri silmekle mecbur kalmadıkça biraz tezat oldu ama gerçekten istemiyorum artık gece kulübünde çalışmayı. Neresi olursa olsun. Barda da artık ya barda bile çalışmam. içki iç, içen insanlarına muhatap olmak istemiyorum. O kadar iğrendim ki artık. İçki, iç, i̇çkiden bile soğudum yani. Görmek istemiyorum artık. Ee, hemen hemen öyleydi. Ee, i̇ş muhabbetini konuştuğumuza göre biraz da bu Türkiye'deki gündemle ilgili konuşmak gerekirse çok geriyor beni. Gerçekten 6-7 aydır buradayım ama Türkiye gündeminden uzak kalamıyorum ister istemez. Ee, yani o gündeme de o gündemi de takip etmek zorunda hissediyorum kendimi ve hani orada neler oluyor Twitter'dan oradan buradan ister istemez arkadaşlarım takip ettim beraber etkileşim içerisinde olduğum arkadaşlarım orada yaşadıkları için bir şekilde karşıma bir şekilde çık- çıkabiliyor Türkiye'de şu an en çok büyük problemlerden bir tanesi zaten Türkiye problem ülkesi yani yok yok bok, bok çukuruna döndü gerçekten artık şu anda mülteci meselesi ve ırkçılık faşizm çok revaçta ve çok iğrenç bir hale almaya başladı ve Türkiye'deki insanların büyük çoğunluğu AKP'ye nefretlerini ve Erdoğan'a hükümetine söyleyemedikleri bütün o faşizmler, ırkçılıklarını göstermekle bütün tepkilerini Afganistan'dan, İran'dan, Suriye'den sınır kapıları açık olduğu için gelen insanlara yönlendiriyorlar. Bu da oradaki insanları mülteci, savaştan kaçan ya da kendi ülkelerinden kaçan, daha bir iyi bir hayat sürmek için yollarda perişan olan işte gelen insanların ee, tekrar başka ülkede ırkçılığa, faşizme ve hedef göstermeye maruz kalmalarına sebep oluyor maalesef. Ve bu, bunların ekmeğine yağ süren çok dezavantajlı grupta olan insanlar da var. Bir yandan bunlarla mücadele ediyorsun. Bir yandan o insanların ırkçılıklarıyla mücadele ediyorsunuz. Bu gerçekten çok iğrenç bir şey. Bunun, bunun bir parçası olmayın lütfen da yer burada. Ee, az önceki... Ancak storylerimde de yardırdım. Gerçekten çok sinir ediyorlar beni. Çok çok çok ge- geri- çok geriliyorum. Ee, mülteci sorunu diye bir şey yoktur bir kere. Türkiye'deki e, göçmenlik sorununu mülteci zemininde tartışamayız. Çünkü Türkiye bir mülteci ülkesi değildir. Bir insan Türkiye'ye iltica edemez. Türkiye geçici mülteci statüsü verebilen Avrupa Birliği, Yunanistan ile beraber geçici mülteci statüsü verebilen ve ondan sonra geçici statüden sonra başka bir ülke göndermek zorunda olan bir ülke. Türkiye Orta Doğu bir ülke. Bir Orta Doğu ülkesi Avrupa Birliği'nde değil ve zaten Türkiye'deki insanlar Türkiye'de kendilerini güvende hissetmedikleri için başka ülkelere iltica eden mülteci olarak giden insanlardır. Yani Türkiye Cumhuriyeti mülteci kabul edebilecek bir statüde değil bir kere. Bunu Tartışan herkesin bilmesi gerekiyor. Mülteci destekçisi desteklemecisiz yani herkesin bu kavramı bir kere bilmeleri gerekiyor. Türkiye mülteci ülkesi değil. Türkiye bir insan sığınamaz. Geçici statüde Türkiye Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir nevi Avrupa'ya, Amerika'ya, Kanada'ya sığınıyor. Yani Birleşmiş Milletlere sığınıyor ve Birleşmiş Milletler onları geçici olarak oraya bıraktıktan sonra tekrar başka ülkeler Avrupa'ya, Amerika'ya, Kanada'ya alıyor, taşıyor. Ve ancak bu şekilde Türkiye'ye mülteci söz konusu olabiliyor. Oraya gelen insanlar şimdi oradaki insanların mülteci değiller. Bir kere çünkü sınır kapıları açık olduğu için insanlar oradan buradan kaçak bir şekilde giriyorlar. Ve Türkiye'de bunları aynı statü alt, altında Avrupa'ya karşı kullanıyor. Avrupa Birleşmiş Milletler işte Avrupa fon sağlıyor. Be. Hani bu insanlar burada oldukları için para veriyor. Tonlarca para veriyorlar bu insanlar için ve AKP, Erdoğan ve hükümeti de bu paraları alıyor yiyorlar, ümriye yapıyorlar çatır çatır mültecilere de vermiyorlar zaten gelen insanlara da savaştan kaçan ve kendi ülkelerinden Türkiye'ye gelen insanlara o paraları vermiyorlar yani atıyorum 100, dola, 100 euro veriyorlarsa onlara 1 euro bile veriyorlar, 1 euro falan veriyorlar ve o insanlar hepsi düşük, iç gücü statüsünde çok çok çok ucuz yani fiyatlara çalıştırıyorlar ve nelere nelere maruz bırakıyorlar. Zaten kadınlara ve çocuklara yapmadıkları işkenceler, tacizler ve tecavüzler kalmıyor. Tabii ki medyada bunu bize göstermiyorlar. Medyada bize gösterdikleri şeyler Pakistan'dan, İran'dan, Suriye'den gelen iğrenç, pislik erkeklerin e, kadınları taciz ettiği videoları, işte çocukları ç- t- çekip Tik attığı videoları bize hedef gösteriyorlar ki herkes zaten ırkçılıklarına, faşistliklerine, faşistliklerine Bahane arayabilsin diye bahane bulabilsin diye bunları bilerek sosyal medyada insanların önüne sürüklüyorlar ve o kadar büyük bir ırkçılık ve faşistliği körüklüyorlar ki insanlar gerçekten o insanları gördükleri yerde onlara bağırıyorlar çağırıyorlar ırkçılık rahat rahat ırkçılık yapıyorlar ve iğrenç iğrenç hareketler yapıyorlar bunlar bizim görebildiklerimiz kim bilir o insanlara neler neler yapıyorlar ve bunları biz göremiyoruz maalesef ve Yapma, yaptıkları savunma da şu şekilde ya bizim ülkemize gelip bizim kadınlarımızı çocuklarımızı tacizle tecavüz ediyorlar. Bunları söyleyen insanlar da zaten kendi ülkemizde kendi kadınlarımıza ve kızlarımıza erkeklerimize, LGBT artılarımıza translarımıza şiddet uygulayan onlara tacizle tecavüz eden insanlar aynı insanlar. Yani resmen şunu söylüyorlar. Biz bizim ülkemizdeki kadınlarımıza, çocuklarımıza LGBT artı insanlarımıza translarımıza sadece biz Türkler şiddet uygulayabiliriz. Yani bir de elin Pakistanlısı gelmiş bir de onlar bizim üzerimize bizim hakkımızı elimizden alamazlar diyorlar resmen. O kadar komik ki ve şu anlama gelmiyor. E Türkler yapıyor, Pakistanlılar neden yapıyor anlamına gelmiyor. Gelen insanların tabii ki de nasıl insanlar olduğunu bilemeyiz tabii ki de. Çünkü senin sınır kapını açık ve sınır kapının açık olmasının sorumlusu o sınır kapısından içeri, içeriye giren insanlar değil, senin sınır kapını açan hükümetin, devletin, devlet görevlilerindir. Senin burada tepki göstermen gerekti, tepki göstermen gereken yer Mülteciler ve senin ülkene rahat rahat giren insanlar değil, senin kapını açan, senin o kontrolsüz göçmen sorunu oluşmasına sebep olan hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın İçişleri Bakanı artık ne zıkkımın kökü bakanın varsa odur. Ama senin götün ona yemediği için, sen biliyorsun ki bir tweet, at, tweet attığın zaman seni cezaevine yollayacak, seni soruşturma geçirecek, senin nefesini kesecek insanlar olduklarını bildiğin için sen o kinini, nefretini, Bu masum insanlara masum olmasalar bile olmalı. Onların kişiliklerine yapmak yerine onların ırklarına, geldikleri yerlere, dinlerine, geldikleri kültürlere saldırmakla o içindeki kini ve nefreti bastırıyorsun. Bu da senin ne kadar iğrenç ve ırkçı ve faşist bir insan olduğunu gösteriyor. Sen Avrupa'ya geldiğin zaman bir Türk olarak, Amerika'ya gittiğin zaman, Almanya'ya gittiğin zaman orada bir insan olarak yaşamayı nasıl hak ediyorsan ve bunu nasıl savunup iddia ediyorsan ve orada maruz kaldığın en ufak bir hareket ayrımcılıkta bile Avrupa'da çok ırkçılık var. Türkiye'yi sevmiyorlar, Türkiye'ye çok çılık yapıyorlar diye e, ağlayıp masaya çıkıp tepiniyorsan... ...kendi ülkene gelen insanlara da aynı muameleyi yapamazsın. Çünkü o insanlar Orta Doğu'dan geldikleri zaman çok pis, iğrenç oluyorlar da... ...Avrupa'dan gelen insanlar size para verdikleri için daha değerli oluyorlar gözünde. Bu da senin faşist zihniyetin olduğunu gösteriyor. Ve siz kalkıp da bu bütün pislikleri ve rezillikleri... ...biz kendi işte... Dezavantajlı gruptaki insanlar olarak ya da bizim dezavantajlı grupta ya bizim kadınlarımız kızlarımızı e, endişelendiğimiz için böyle düşünüyoruz. Ama biz ırkçı değiliz ama işte ben ırkçı değilim ama mülteci fobik değilim ama ülkemde Suriyeli istemiyorum. İşte e, hani kadınlar ve erkekte kadınlar ve çocuklar gelsin erkekler neden geliyor? Onlar neden savaşmıyor? Erkekler neden savaşmayıp da buraya geliyor diye bunun üstünü örtemezsin. Yani... Ee, biz ben bir Kürt olarak biz Kürtler olarak Türkiye'de bir Kürtler LGBT LGBT'ler translar Kadınlar olarak Türkiye'de ne kadar iğrenç faşist insanlar olduğunu bilmesek diyeceğiz ki ya gerçekten bu insanlar haklılar bu endişelerinde. Bu insanlar kendi ülkelerindeki can güvenliklerinden emin olamadıkları için kontrolsüz bir şekilde göçmen olarak ülkeye gelen insanların zaten dezavantajlı duruma oldukları için onları daha çok dezavantajlı duruma düşürdükleri için bu şekilde böyle bir kaygı içerisine görüyorlar. Ve bu insanlar bu kaygınlarda haklılar hükümet buna bir çözüm bulabilmeli derdik. Ama biz sizin gerçek yüzünü Kürtler olarak y- yüzyıllardır. Bildiğimiz için hala bize Aynur Doğanımızdan işte Aynur Doğan'ın Kürtçe müzik e, konserini yasaklayan insanlar olduğunu, olduğunuzu bildiğimiz için 2022 yılında ve hala Kürt kadınları cezaevinde öldürdükten sonra cenazelerini taşladığınız, taşladığınızı bildiğimiz için ve hala Selahattin Demirtaş gibi siyaset adamı işte HDP gibi bir e, legal bir parti meclis partisine bu kadar ötekileştir, ötekileştiren insanlar Doğu Anadolu'da Kürdistan'daki illerin tabelelerindeki Kürtçe tabeleleri değiştirip Türkçe yapan insanlar olduğunu ol, olduğunuzu bildiğimiz için bun, bun, bunları yiyemeyiz. Bunları bize yutturamazsınız yani. O yüzden siz zaten ırkçı ve faşistsiniz. Buna da ayrı bir kılıf buluyorsunuz. Ülkeniz zaten iyice boka batıyor ve siz gerçekten artık açlıktan nefesiniz korktuğu için bir de başka bir problem üstte geldiği için bütün o derdinizi Ona yüklüyorsunuz. Ama ben size söyleyeyim. Her zaman da söylüyorum söylüyoruz. Sizin çareniz bu insanlara hedef gösterip onları ülkenizden kovmak ya da o insanları hedef haline getirip onlara saldırmakla değil. Sizin çareniz bu değil. Sizin problemi bu şekilde çözülemez. O ülkenin en büyük problemi AKP gibi Erdoğan gibi siyasal İslam gibi bir bela ve insanları orada nefes saldırmayan sizsiniz. Kadınlara, LGBT artılara, trans kadınlara e, nefes aldıramayan sizsiniz. En büyük problem sizsiniz. Zaten e, 20 yıldır AKP'ye bu şekilde izin verip iktidara gelmesine sebep olan insanlar olduğunuz için e, şimdi de yaptıklarınızın cezasını hepimiz bedelini ödedi, ödediğimiz gibi siz de ödüyorsunuz. Olan bize olduğu gibi size de oluyor. ya Trans kadınlar e, mis sokakta Mültecilerin işte mülteci diyorum mülteci değiller yani ya da e, oradaki insanlar medya nasıl bize yansıtıyor bunu da bilmiyorum. E, i̇şte farklı etnik kökenlerden olan insanlar oradaki trans kadınlarına e, saldırdığı zaman siz med- sosyal medyada Twitter'larda bizim tra- trans kadınlara seks işçilerine saldırıyorlar diye haber yapın mültecileri. Hedef gösterdiğiniz zaman ondan bir hafta iki hafta önce mis sokakta trans kadınların evlerine mühür vuran ve trans kadınları coplarla evlerinden alan ve psikolojik şiddetlere fiziksel şiddetlere maruz, maruz bırakan yine Türk polisiydi. Siz zaten her zaman trans kadınlara öldüren ve onların haber olmasına bile engel olan insanlar olduğunuz için sizin bu ırkçığınızı ve faşistliğinizi temize çıkarmak için Dezavantajlı gruptaki insanları bahane göstermenizi hiç kimse yemiyor. Ve bunu dinleyen dezavantajlı grupta olan arkadaşlar da var. sakit var hep kitlemiz bu. Bu oyunlara gelmeyin arkadaşlar. Çünkü sizin amacınız yani ülkenizdeki endişenizse zaten zaten endişelisiniz ve endişeliydik. Hepimiz endişeliydik. Hiçbir zaman endişemiz bitmedi. Zaten o ülkede can, güveniz, can güvenliğiniz yok. Olmadığı için kaçtık zaten olmadığı için kaçtım buraya sığındım. Sizin de olmadığınızı biliyorum. Amacınız arkadaşlar sizin gibi ileride başka ülkelere gidip sığınabile- sığınacak ya da başka ülkelere gidip yaşayacak insanlara hedef alıp onların ırklarını, dinlerini, kültürlerini hedef almak değil. Ee, yani politik olarak bir şeyleri eleştirme gücünüz varsa onu eleştirin yoksa da e, haklarınızı savunmaya devam edersiniz. Yani burada çözüm o insanlara ülkemde mülteci istemiyorum. İşte beyaz beyaz bir yerden kalkıp dezavantajlı grupta olan insanlara saldırmak hiç kimseye bir çözüm olmaz. Zaten dezavantajlı grupta olan sizler de hiçbir şey başaramazsınız böyle yaparak. Sizi yanınıza alarak bu insanlara bugün bu nefreti e, körükleyip orada bir sürü insan ölmesine, öldürülmesine sebep olan insanlar yarın kazandıkları zaman yine dönüp dolaşıp en çok ötekileştirme yapacak gruplar yine siz gibi tartlarsınız siz geylersiniz, translarsınız, siz Kürtlersiniz. Yine aynı ötekleştirme size yapacak. Çünkü yıllardır bize yapıyorlar. Onların o konforlu alanları bozulduğu için sizleri kullanıp o öykücülüklerine, faşistliklerini yapıyorlar. Yarın öbür gün hadi atıyorum yine kurtuldukları zaman, bu AKP gittiği zaman, atıyorum başka bir parti geldiği zaman yine o homofobilerine, transfobilerine devam edecekler. Yani bir şekilde bir umudum olmadığı için o ülkenin ne hale geldiğini çok iyi bildiğim için Yine bir umut beklemeyin yani. Mülteciler gitsin. Aa tamam hadi bütün mülteciler gitsin. Ülkede sadece Türk kalsın. E hadi ne yapacaksınız? Tek derdiniz bu mu gerçekten? Probleminiz bu mu? E, keşke bütün mülteciler gitse sizin ülkenizden. Keşke bütün Kürtler gitse o ülkeden. Sadece Türkler olarak bir başınıza kalsanız. Keşke. Bizim de amacımız o zaten. Keşke oradasa hiç mülteci kalmasa. Keşke orada hiç Kürt Alevi kalmasa. Ama öyle bir imkanımız yok maalesef. Ki sizin probleminiz probleminiz bu da değil. Ay neyse çok yoruldum. Story'mde de çok yardardım gerçekten. Çok çok geri, çok geriliyorum çünkü çok tetikleniyorum. Sürekli bu şey karşıma çıkıyor. Ki zaten bu kadar gerilmemin sebebi de bir tane gerizekalı kız taksimde hani Instagram Story'mde de paylaştım. Taksimde eline mikrofonu almış, gidip insanlara şey soruyor. Pardon işiniz ne? Pardon ne iş yapıyorsunuz diyor tamam mı videoda mutlaka izlemişsiniz çünkü çok izlendi. Pardon ne iş yapıyorsunuz diyor oradaki insanlar da Türkçe bilmiyorum diyor tamam mı Türkçe bilmiyorlar gidip oradaki insanların ten rengine bakarak insanları seçmiş ve ne iş yapıyorsunuz diyor İnsanlar Türkçe bilmiyorlar birkaç tane 5-6 tane insandan sonra şey diyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi insanlara ne iş yaptık diye ne iş yap, ne iş yapıyorsunuz diye sorduk ama cevap alamadık çünkü ülkede Türk yok. Bravo Gerizekalı gitmiş insanların ten renk, renklerine göre ne iş yapıyorsunuz diye sormuş ve insanların ırklarını buradan çıkarmış ve buradan hareketle ülkede Türk yok diye yakınmış. Böyle bir rezillik olamaz ya. Yani böyle iğrençte bir faşizme kadınlar ve lezbietarlar da ortak olunca ben gerçekten çok çok sinir oluyorum yani. Siz yapmayın bari. Ya sen bir kadın olarak zaten ülkede Türk yok diye yakınamazsınız. Gidip de Türkiye Cumhuriyeti'nde 2000, sadece 2021 Yılı içerisinde 450 tane kadını öldüren insanlara bak, baksan bile Türk açlığını giderebilirsin. Çok fazla uzağa gitmene gerek yok yani. LGBT artılar olarak siz ne zaman kendinizi o ülkede güvende hissettiniz de mülteciler geldi siz güvensiz oldunuz. Yani ben gerçekten anlamıyorum nasıl bir beyin bu. Bu çok sinir edici. Ama öyle bir videodan sonra gerçekten çok sinir tehditlerinde. O, o yüzden böyle yardırdım. Bu benim de söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada son olarak artık podcastlerimi YouTube'a yüklemeye başladım. Çünkü Spotify'da herkes dinleyemiyordu. Spotify kullanmayan arkadaşlarım var ve YouTube takipçilerimden de talep geldi. Hani YouTube'a at biz de dinleyelim dediler. Ben de tamam dedim neden olmasın çünkü zaten buraya atıyorum. Bir de YouTube'a atayım aynı zamanda YouTube'a da atacağım. Yani isteyenler Spotify'dan dinler. Ben aslında Spotify'dan dinlemeyi tercih ederim podcastleri çünkü... YouTube'da podcast dinlemek için arka plana atamıyorsunuz YouTube'u çünkü ücretli ödemeniz gerekiyor. Ama Spotify kullanıyorsanız zaten şarkı dinlemek için de ödediğiniz için arka planda Spotify açıyorsunuz. Reklamsız bir şekilde istediğiniz gibi podcast dinleyebiliyorsunuz. Ama YouTube kitlesi biraz daha çok olduğu için fazla olduğu için buradaki podcastlerimi oradaki arkadaşlarımın insanların da dinlemelerini istiyorum. Dost düşman artık herkes dinlesin çok da umurumda değil aslında. O yüzden podcastlerimi YouTube'a, YouTube kanalıma da yüklemeye başladım. YouTube kanalımı da artık et, etkin hale getirmeye başladım. Onun için de çalışıyorum. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Podcastlerimi dinleyip beğenirseniz de çok sevinirim. Podcast fikirleriniz için yorumlarınız için açıyorum. Yorumlarınızı yapmayı unutmayın YouTube kanalıma da. Şu anda YouTube'a da atıyorum. Ee, bir sonraki... Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sarı bulaşık süngeriyle kalan sarı bulaşık süngeriye kullanın bulaşık yıkarken. Bulaşık yıkarken beni dinleyin. Çünkü ben e, en çok bulaşık yıkarken podcast dinliyorum. Ve bulaşık yıkarken podcast dinlediğim için de podcastimin adını sarı bulaşık süngeri koydum. <gülüyor> Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Esenle kalın. Bay.